0: Dobrý den, pouštíte si druhý díl podcastu Typni který vám přináší vše, co je dobré vědět o osobnostní typologii MBTI. Tenhle díl vám přiblíží první preferenční pár introverzi a extraverzi prostřednictvím sdílení osobních prožitků. Dozvíte se například, kdy bývá introvert společností unaven, proč má extrovert potřebu vyplnit ticho, jak se tyto preference mohou promítat ve vzájemné komunikaci, jaký mají vztah k našemu přístupu ke změně i co popisuje pojem teritoriální extraverze u introvertů. Snad vám to příliš nezamotáme. Příjemný poslech. Vítejte u podcastu Typni dnes druhého dílu. Podcast vám přiblíží všechno, co potřebujete vědět o osobnostní typologii MBTI. Zdraví vás Bára alias NTJ, jsem kvalifikovaná praktička typologie MBTI, lektorka a koučka. Dnes je tady zase se mnou Norbert Riedhoff. Ahoj Norberté. Ahoj Báro. Norberta znáte už z prvního dílu je exekutivní coach a majitel společnosti Coaching Systems. Ta pomáhá mimo jiné firmám rozvíjet leadership a měkké dovednosti i s pomocí MBTI. A Norbert je tady proto, že na programu máme přiblížení prvního preferenčního páru podle typologie MBTI, a to je extraverze a introverze. To jsou preference, ve kterých my se s Norbertem lišíme. A právě prostřednictvím sdílení těch našich prožitků a bychom vám rádi osvětlili, jak můžeme rozdíly v téhle preferenci poznat. Tak Norberte, jak, jak bychom charakterizovali MBTI pojetí intraverze a extraverze?
1: Tak jsou to pojmy, které do psychologie zavedl sám Karl Gustav Jung. A myslím, že všichni je nějakým způsobem známe. Extravert, introvert, to se používá celkem i v běžné řeči. Někdy nesprávně, protože lidé si myslí, že extraverze znamená, že lidé jsou strašně upovídaní, což tak vždycky nemusí být. A naopak si o introvertech myslí, že jsou to nějací takový Zamlklí, možná až depresivní uzavření lidé, což taky samozřejmě vůbec nemusí být pravda. Takže to jsou takové, bych řekl, karikatury, extraverze, introverze, ale v tom jungovském slova smyslu jsou to vlastně orientace psychiky, kdy ten extravert preferuje kontakt s okolním světem a toho dobíjí, tomu dodává energii, zatímco ten introvert, ten preferuje takovou tu introspekci, spíše se nabíjí právě tím vnitřním dialogem a takovým, takovým jako pohledem dovnitř sebe sama.
0: A já už jsem, děkuju, já už jsem zmínila, že se lišíme v těhle preferencích, tak jestli s posluchači nazdílíš, které z nich se přikláníš ty?
1: <laughs> tak já se určitě přikláním k introverzi. Myslím, že mě to už nějak charakterizovalo od útlého věku, kdy jsem pozoroval, že takový ten únik do toho fantazijního světa nebo rád jsem si někde četl knížku. A taky jsem byl rád s dětmi a hráli jsme si a tak dále, ale cítil jsem, že mám rád ten svůj prostor, ten svůj klid. A to mi zůstalo do dospělosti, i když samozřejmě díky své profesi kouče, lektora, psychologa, konzultanta, tak jsem v častém kontaktu s lidmi, ale znám sám na sobě, že po takové delší šňůře kontaktů potřebuji vypnout a opravdu nejsem ten typ, který by po celodenní práci s lidmi ještě měl chuť třeba večer jít Zajít na, na, drink. Nějaký, na nějaký večer. Zajít drink, zhodnotit
0: večí. to, probrat si to. To je potřeba. My, my E, teď nás naz, dílim s posluchači, že do E, v N to je, se právě kloní k extraverzi. Takže já myslím, že nejsem nějaký výrazně veliký, extravert, ale ta interakce se společností je právě to, co mě
1: uh, nabíjí. Mm-hmm. A to by pro mě třeba už bylo opravdu jako nadmíru, <laughs> Kdyby <laughs> ještě pak potře- kdybych měl ještě jít třeba na nějaký večírek, nebo, nebo jsem toho schopen, to je ještě důležité říct, jo? že všichni používáme všechno, tak jak už jsme o tom mluvili v tom prvním díle, že všechny, všichni lidé používají všechny preference, ale stojí je to více energie, jo, takže mě by, já bych toho byl schopen takový program absolvovat, ale byl bych z toho velmi, velmi unavený už potom.
0: A já samozřejmě nevím, jak, jako v jakých věkových relacích jsou naši posluchači, ale já musím říct, že v dobách jako svého třeba studia na střední, na vysoké, člověk chtěl být jako hodně součástí jako Kého kolektivu, obzvlášť na té vysoké, si myslím, že, že, že to bylo u mě výrazné. A takové ty momenty, kdy člověk jako nechce být ten poslední, kdo odchází z večírku, protože mm-hmm. co, kdyby tam se ještě pořád něco děje, že jo? co kdyby mi tam něco uniklo. Uh, to si myslím, že možná uh, hodně z extravertně orientovaných uh, uh, sdílí, že prostě mají pocit, že by jim něco uteklo, kdyby u toho nebyly.
1: Uhum. A tady tomuhle bych možná přidal, máro ještě jeden důležitý pojem, které, který se jmenuje teritoriální extraverze u introvertů, což já taky právě zažívám třeba v tom příkladě, který si zmínila, ač introvert, tak pokud jsem obklopen lidmi, který se kterými mám nějaké souznění nebo společné téma nebo je tam něco zajímavého, tak taky patřím spíše k těm, kdo jako jsou najednou více hovorní a, a chtějí, chtějí se dál bavit a chtějí zůstat, což je typické právě v situacích, kdy ten introvert se dostane do nějakého prostředí, které, které zajímá a mluví třeba o tématu, o kterém hodně ví, tak najednou může působit jako extravert.
0: A můžete teda může teda Norberte být jako hmm. extravert stydlivý?
1: Určitě, určitě. Uh, mám, mám kamaráda, který se považuje za extraverta a je takový v, v tom sociálním kontaktu takový trochu ostýchavý, takový trochu nesmělý, ale vlastně je velmi rád s lidmi. Jo? Uh-huh. On, u té introverze zase to může být, že uh, ten introvert taky nemusí být nějaký jako asociální nebo nebo ostýchavý. Prostě jenom preferuje jako více si ty věci promýšlet, než o nich mluvit.
0: Což je další z věcí, kterou si určitě rozebereme dál. Takže co kdybychom teď si zkusili posluchačům přiblížit ty momenty které třeba zažívají se svojí extravertní preferencí nebo intravertní preferencí, aby si mohli udělat svůj vlastní obrázek o tom, která z nich jim může být blížší a můžeme dodat i jakékoliv další postřehy, které nás u toho mm-hmm. napadnou. Takže hned první, co tady máme, je u intraverze nejdřív myslím a potom jednám. Jak to vypadá ve s- v realitě? Jak se to projevuje? <laughs> uh...
1: Projevuje se to tak, že když introvert dostane otázku, tak zpravidla neodpovídá hned, ale potřebuje nějaký čas na to, aby si svoji odpověď promyslel. Jo, někdo, někomu stačí vteřinka, dvě, ale někdo potřebuje mnohem déle, nebo často se třeba stane, že introvert za vámi přijde třeba až docela dlouho po nějakém mítingu a, a řekne, že ještě o tom přemýšlel a že vlastně k tomu napadlo to a to. Jo. Takže e, skutečně tam ta tendence nejprve to vzít jakoby dovnitř, e, ten vnější podnět a nějak ho zpracovat poměrně důkladně a potom teprve s tím vít do světa a pak se často stává, že ještě znovu ten, o tom, ten introvert o tom přemýšlí a třeba může ještě nějak e, to korigovat nebo hledá to správné slovo ve větě. Zatímco ten extravert, což asi nám povíš ty lépe e, ze své zkušenosti, má tu opačnou tendenci jakoby promýšlet vlastně v rámci toho hovoru tu svoji, ten svůj názor nebo tu svoji odpověď a je tam ten vzorec spíše tedy mluvím a, a myslím. Pocituješ to taky tak?
0: Já, já to takhle pocituji hodně a zpětnou vozbu ze svého okolí, kterou na to dostávám, je, že jako, se mi stává Že reagují už v momentě, jako na to, co říkám, kdy já ještě vlastně nemám sformulovanou vůbec myšlenku. Ale tím, že ji, jak mluvím, tak přemýšlím. Tak vlastně druhá strana už předpokládá, že to, co ze mě padá, už je nějaká hotová myšlenka, hotová věc. A já vlastně... Ještě ani nevím, jestli to je to, co chci říct, když to říkám. Což mm-hmm. může být pro druhou stranu někdy jako hodně náročné se v tom zorientovat. Není to samozřejmě ve 100% případů, mm-hmm. ale pokud člověk jako si rozmýšlí nějaký složitější problém, tak. jako já mám tu tendenci si to zvědomovat až v momentě, kdy se slyším, jak to říkám a pak si třeba uvědomím, že říkám nějakou úplnou blbost a celý to skoriguju. Takže takhle takhle myslím, že to u mě funguje.
1: Já jsem se dokonce u jednoho člověka s preferencí pro extraverzi setkal s takovým tvrzením, nebo názorem, že mi vlastně říkal, že, že, že mi k tomu ještě nemůže nic říct, k tomu, na co jsem se optal, protože se ještě o tom s nikým nemluvil. Jo, takže opravdu <laughs> nějak ten extavrt více potřebuje ten kontext s tím okolním světem, aby, aby dospěl k tomu vlastně, co, co je pro něj, nebo t, pro ní to, to správné, to, to, to vhodné.
0: Což mě jako Možná přináší i k aplikaci toho procesu na učení, třeba jak to můžeme využít pro učení se, protože já si vzpomínám a dodnes to zažívám, že vždycky si lépe zapamatuju a zafixuju věci, když mám šanci si to s někým probrat. Takže mm-hmm. i když jsem studovala, tak jsem vždycky si scháněla parťáka, ze kterým si to můžu zopáknout, protože pro mě... A chodila jsem taky na přednášky, jo. to nikdo nechápal, proč to, co tam dělám, když všichni ostatní si to přečetli ve skriptech nebo někde v knížce a, a dali tu zkoušku taky. Tak prostě já jsem to potřebovala ještě slyšet, abych... A abych si to jako zvědomila. A potřebovala jsem tu interakci nějakou k tomu. No. To mi hodně, to hodně pomáhalo.
1: Mm-hmm. Já jsem zrovna včera jsem o tom mluvil se studenty na jedné vysoké škole a uh, ty introvertní z nich opravdu říkali, že preferují se učit jako spíše o samotě, nebo i když jdou třeba někam do studovny nebo do kavárny, tak se tam s nikým nebaví, ale mají to jenom takovou, takovou clonu kdežto ty extravertní studenti právě říkali, že si rádi třeba vyměňují ty poznatky nebo že nechají někoho, aby jim to jako třeba zopakoval a učí se vlastně tou interakcí. Přesně tak to, tak. to můžu... mm.
0: no, tak. Dál tu máme rychlost reakce na nějaké impulzy, které přicházejí z vnějšků. U preference pro intraverzi spíše tady... Možnost si jako popřemítat o tom, než zareaguju. Jak to máš, Norberte?
1: Určitě. Já i mám zkušenost jako s některými extravertními kolegy, že jsem jako tím doháněl nějak k takovému jako pocitu, že jim, nech, že jim to nechci říct. Jo? Že, že vlastně se mě na něco zeptali a já jsem třeba nereagoval hned nebo jsem si to potřeboval nějak jako promyslet. A oni se mě ptali, a proč, proč nemluvíš, <laughs> proč mi to neříkáš? Jo, takže opravdu tohle, tohle to znám. Je to i určitý samozřejmě je to i určitá dovednost, kterou člověk jako s věkem může vypilovat nějak, začít reagovat rychleji, nebo přizpůsobit se vlastně tomu běžnému flow nějakého rozhovoru. Ale cítím, že jako, když by to bylo pouze na mě, tak bych opravdu preferoval o některých těch věcech se jakoby delší dobu popřemýšlet. A jak už jsem zmínil, tak pro někoho jsou to dvě vteřiny a pro někoho dvě hodiny.
0: Já mám jako velké nutkání vždycky zareagovat, když jako cítím, že třeba k něčemu mám co říct. Jo? ani Kolikrát ani nejsem k tomu vyzvaná, aby mě nějakým způsobem to třeba komentovala a stejně to dělám což ne vždycky je ku prospěchu věci, zjišťuju v průběhu života, ale někdy to může zase naopak pomoct třeba překonat nějakou primární bariéru v komunikaci nebo tak. Zajímavý, myslím, je, když se se tahle dynamika sejde právě ve skupině. Takže pokud máme třeba v práci, dejme tomu kolegy, kteří se sejdou na nějakém jednání a dva, tři třeba dominují, že jo, typicky, protože neustále něco říkají a zbytek tak pokyvuje, a říká si, no jo, tak si to vyříkejte a až, jo, jo, nám, dáte, až nám dáte prostor, tak jo, k tomu třeba řekneme něco taky.
1: Uh-huh, uh-huh. To, je, to je velice dobrý postřeh a velmi často se s tím setkávám při týmovém koučování nebo při koučování manažerů, že opravdu e, si všímají, že na tom meetingu prostě z pravidla mluví, já nevím, tři, čtyři ti extravertní a ti introverti se takzvaně jakoby vezou, ale oni o tom taky přemýšlejí, ale nejsou to ti iniciátoři. Vlastně nej, nepůjdou do toho, že by nějak se z pravidla jako nějak chtěli prosadit, nebo dokud nejsou vlastně jako tázáni nebo vyzváni, takže my i e, učíme manažery, pracovat s těmi introvertními typy, aby skutečně jim ten prostor dali při tom meetingu, protože to může mít zásadní vliv potom pro třeba kvalitu toho rozhodnutí, který ten tým udělá.
0: A jak teda můžu dát prostor uh, introvertně uh, orientovanému třeba kolegovi? Zeptat se? Nebo určitě určitě
1: je to je jedna, jako uh, zeptat se a být uh, trpělivý. Uh-huh. <laughs> jeden, jeden účastník našeho uh, workshopu o typologii, kdy si uh, to vlastně ten rozhovor extraverta s introvertem, popsal jako takový nepovedený tenisový zápas, jo, kdy ten extrovert nahodí ten míček tou otázkou třeba a ten introvert teda běží to odehrát, ale pro toho extroverta už je to dlouhé, tak, tak, tak nahodí další míček, třeba na druhou stranu toho kurtu, tak introvert běží na druhou stranu, ale mezi tím už přelétá třetí míček. Jo, takže takhle se dá někdy vymat ten, ten rozhovor. Takže opravdu tam se doporučuje velká trpělivost těch extrovertů. Počítat do deseti, jak se říká.
0: Se omlouvám, dělám to, co uh, extraverti dělávají. Skočila mm-hmm. jsem ti do řeči. To <laughs> A chtěla jsem se ještě zeptat, jak je to s tichem.
1: Jo, to je právě ono. jo. Pro extroverta už třeba dvou vteřinové ticho je jako celkem hodně mm-hmm. nekomfortní a už má tendenci do toho vstupovat a nějak ten prostor vyplnit, kdežto introvert teprve začal třeba o tom přemýšlet jo? po těch dvou vteřinách. A je, je mnohem komfort, bývá mnohem komfortnější, ne, neplatí to samozřejmě stoprocentně, ale bývá mnohem komfortnější uh, v tom uh, jako být třeba delší dobu v tichu nebo velmi klidném nějakém jako pro extraverta třeba až nudném rozhovoru nebo nebo nezajímavém, kde se zdánlivě nic neděje.
0: Což musím říct, že pro mě je tohleto jeden jako z momentů, který hodně trénuju, v rámci třeba zkoučování nebo i trénování, protože se snažím neustále vyplňovat to ticho něčím, nějakým šumem a někdy prostě proto, aby se dobře rozmyslela ta myšlenka, tak i takový ten jako nepodstatný šum kolem může vadit, viď?
1: Ano, ano, určitě a... Na to jsou ti introverti hodně citliví a ještě jak jsi se ptala vlastně na to, co, může, co můžeme dělat pro větší zapojení introvertů, tak třeba i do nějaké míry jim některé ty otázky položit třeba předem. Jo, pokud potřebujeme jejich vstup na mítingu, tak bývá velice vhodné jim třeba dopředu poslat otázky nebo agendu toho mítingu, na co se budeme chtít zaměřovat aby si to mohli promyslet dopředu a pak mohli už vlastně přijít na ten meeting připraveni. A nebo je i samozřejmě i v rámci toho meetingu třeba vyzvat k tomu, aby něco třeba napsali buď přímo na té poradě, mít tam nějakou introvertnější část, protože ten introvert často preferuje ten písemný, Projev, kde právě má dostatek času si ty věci promyslet, uspořádat a zapsat, jo, nebo, nebo mohou to dodat třeba až posléze. Ne, jako a... Nečekat od nich to, že to tam vystřihnou prostě hned, hned na místě, což samozřejmě ti extraverti preferují.
0: Zjišťuju, no, že takový to říce. A teď, no tak nám k tomu je, co řekni, Ne? <laughs> Je, je moment asi, který uh, intravertně orientovaného člověka úplně nepotěší. Stejně tak, která jako na druhou stranu extravertně orientovaného nepotěší, když se k tomu slovu nemůže dostat. Protože někdy prostě se stane, jakože se extravertů se jde více a je těžké se o, tom, o ten prostor podělit. Uh, takže mě napadá, že i, i s tím je... Dobré pracovat a dát třeba aspoň najevo, jako víme o tobě, vím, vím, že to chceš říct a jenom pojďme se domluvit, jak si budeme dávat prostor navzájem, abyste se všichni dostali ke slovu, aby vlastně extravert jako se tam necítil, že, je, že nemůže vyjádřit to, co nutně potřebuje vyjádřit. Ale bohužel teda mm-hmm. taky se někdy stane, že když si extravert dá tu pauzu, a neřekne to hned, tak třeba zjistí, že to nebyla až tak podstatná poznámka, kterou chtěl jenem říct, ale ale vlastně jako ten ten impuls, ten prvotní impuls, jako je říct k tomu něco, vyjádřit se, sdělit to tomu světu okolnímu. Ohledně toho, co sdělujeme, tak se taky hodně uvádí, že... Extravert je sdílnější v tom smyslu, že má menší problém odkrýt i třeba věci ze svého soukromí, které naopak preferencí pro introverzi si spíš lidi drží víc pro sebe a neřeknou to jen tak někomu, jako mají třeba hodně úzký okruh lidí, se kterými sdílí opravdu niterné nějaké svoje zážitky.
1: Je to tak. Ten spravidla, ten introvert opravdu si to soukromí jako by více hlídá. Není tak sdílný. Řekne to v životě třeba jednomu, dvěma lidem nějaké jako velmi soukromé, soukromé záležitosti, kdežto extravert zpravidla, zase mohou být samozřejmě výjimky, tak extravert zpravidla nemá takový takové zábrany, řekněme, sdělovat i detaily prostě ze svého soukromého života, z rodiny, z toho, co zažil, prožil. A často právě odkazuje, což je hodně zajímavé, že extravert se hodně jako utváří ten názor právě tím, jak ty zkušenosti přicházejí. Takže třeba, když se ho zeptáte na nějakou zkušenost, tak většinou řekne nějakou, jako tu poslední, Co, co zažil jako týmhle tématem nebo v tomhle kontextu jako naposled, třeba jaký poslední film viděl nebo já nevím, s kým se bavil o politice a podobně a to, to začne zmiňovat, když to introvert nemá problém sáhnout někam jako deset let zpátky do nějaké vzpomínky, která je už dávno pro extra by byla dávno jako zasunutá. Takže i v, tom, i, v tom se to, i v tom se to liší, vlastně na co, na co jakoby reagují nebo co, co zmiňují.
0: Aha. Vlastně se do toho promítá i to, co se říká o šíři záběru nějakých já nevím, koníčků nebo věcí, do kterých se člověk pouští, že se uvádí, že extraverti spíš mají tendenci do šířky a mít jako pestřejší skladbu těch zájmů a intraverti si vyberou méně věcí, ale za to jdou hodně do hloubky.
1: Bývá to, tak, bývá to tak, že ten introvert i tím zaměřením opravdu takovým uh, hodně si ty věci promyslet, uh, věnovat se jim nějakou třeba delší dobu, tak zpravidla pravidla uh, ty jeho zájmy jsou uh, takové jakoby vyhraněné jo, a uh, ví o nich spoustu věcí, jo, stává se jako takovým uh, expertem, na ně, když to ten extrovert je hodně rozkročen do, do, do různých mnohostraných zájmů. Ale já si myslím taky, že to může souviset i s těmi dalšími preferencemi, o kterých budou ty další díly a kde třeba právě v kombinaci s těmi, s tím smyslovým vnímáním introvert je právě taková ta chodící encyklopedie, jak se někdy říká, a má třeba opravdu vyhraněné ty koničky, kdežto třeba v kombinaci s intuicí si myslím, že tam může taky být spíše ta šířka, než ta hloubka.
0: Hledání souvislostí, na to se podíváme mm-hmm. určitě mm-hmm. rádi v dalších dílech. Napadá tě ještě Norberte něco, co jsme od těch zásadních rozdílech v extraverzi, intraverzi dneska nezmínili?
1: Možná ještě bych zmínil přístup ke změnám, uh-huh. což je v dnešní době velmi aktuální, kdy introverti spíše tíhnou jako k takovému konzervatismu. Spíše jako jsou raději, když ty věci zůstávají tak, jak, jak byly. A z těch, ty změny je můžou někdy i trochu děsit, nebo nemají z nich třeba dobrý pocit, snaží se nějak Obhájit si to, jak se to dělalo doteď nebo nějakou tu osvědčenou praxi, když to extravert je velmi připraven (laughs) k tomu změnit nefungující proces nebo přestěhovat se nebo prostě mít nějakou třeba významnější změnu v životě, na kterou se i často těší, zvláště třeba potom ve spojení s intuicí extraverze se říká, že to jsou takový milovníci změn, kteří jako rádi ty věci mění. Jo? Takže tohle mi přijde ještě, ještě docela důležité a samozřejmě z toho vyplývají i potom jako ty stresory pro introverzi, extraverzi, to znamená právě introvert, introverta bude stresovat nějaký jako hodně podnětů, hlučné prostředí, spousta změn, Jo, to extraverta bude zase stresovat nějaká stagnace, málo těch podnětů, málo interakce, <laughs> málo rozhovorů. Jo, takže to mi přijde taky důležité i třeba potom pro to důležité téma stresové zátěže dneska, nebo potom i téma syndromu vyhoření, jo, kdy jsme třeba potom v prostředí, kdy se necítíme úplně ně nebo, jak se říká, jako ryba ve vodě. Takže ta introverze, extraverze může mít velký vliv na tohle.
0: To je zajímavé, protože vlastně jako tenhle konkrétní režá hodně si spoju spíš právě s intuicí a ze smysly, což je ta, ta druhá dimenze. Taková ta jako uh, potřeba opřít se o něco uh, už existujícího a neměnit něco, co co běží tak, jak je. Takže to může být potržené vlastně ještě tím, jaký máme ten psychický, jak tu orientaci vlastně na venek a nebo dovnitř.
1: Přesně tak. Já třeba jako INTP, čili mám introverzi zkombinovanou s intuicí, tak já třeba o těch změnách rád přemýšlím, ale... To je tak všechno, <laughs> no, že právě ta introverze mě tak jako brzdí, že se mi do nich příliš nechce, jo, když, to, a když to ten extravertní člověk to chce i zrealizovat.
0: No, obzvlášť, pokud je zároveň ještě usuzující, jestli má to je na konci, tak to potřebuje dotahovat. Mm-hmm. To, to ano, to můžu, to můžu potvrdit. Ale musím říct, že třeba v některých jako situacích, Třeba nemám ráda, když mi někdo tu změnu jako udělá nenadále, jo, to to si myslím, že je hodně v souvislosti právě s tím usuzováním, že když mi někdo rychle změní plán, tak jako mě chvíli trvá teda, než si to takzvaně přechroustám a a přeorientuju se dál, ale učím se pořád, doba je dneska rychlá, takže je potřeba se umět přizpůsobovat.
1: Ano, a to mě ještě napadá možná jako další rozdíl, a to je v tom, že extravert mnohem více tíhne k tomu jako něco iniciovat, něco jako rozjet, zahájit, jo, bývá jakoby aktivnější, kdežto ten introvert spíš bývá reaktivnější, jo, spíš má tendenci jako na ty podněty vlastně jako reagovat zpětně. Takže i třeba v té týmové spolupráci, když pracujeme s týmy, tak na to upozorňujeme, že je dobré tohle mít na paměti, že ten introvert může může být velkou dobrou studnicí nějakých nápadů a expertních pohledů, ale pokud není nějak do toho zapojen vyzván a podobně, tak třeba to sám nemá úplně tendenci rozjíždět.
0: Super, díky moc. No a protože už... Maličku vyčerpáváme časovou dotaci, kterou jsme si na to dali, aby jsme vás zase nezatěžovali nějakými dlouhými poslechy, tak bych na závěr řekla moje oblíbené vydestilované schrnutí rozdílů v extraverzní a intraverzní preferenci. Je, že pokud nevíte, co si myslí extraver, tak jste asi dobře neposlouchali. A pokud nevíte, co si myslí introvert, tak jste se asi zapomněli zeptat. A čím bych ten základ vlastně pro dnešek asi ukončila, doufáme, že máte třeba lepší představu už teď o tom, jakou preferenci preferujete právě vy, která může být ta vaše. A pokud ještě tápete, tak nevadí, klidně nám dejte vědět. My třeba v nějakém dalším díle rádi vaše otázky zpracujeme. A na co se můžete ještě těšit, to je určitě, přiblížení dalších preferenčních párů. No a také mi přišla myšlenka na speciál, kde se právě budeme bavit o tom, jak někdy preference můžou být matoucí. A to z jednou, začneme s jednou z nejextravertnějších introvertek, které znám. Takže to bude taková vsuvka malá mezi tu klasickou strukturu. Norberte, co tě čeká ještě v nejbližší době třeba typologicky? Máš máš něco jako ve výhledu?
1: Já jsem jako správný introvert, (laughs) když budu odkazovat (laughs) na to, co bylo. (laughs) Ale jenom chci zmínit, že vlastně MBTI je velice, typologie obecně, velmi široké, široké téma a že vlastně má i pod každou z těch čtyř dimenzí se skrývají ještě další další subdimenze a o tom třeba jsem měl nedávno, nedávno workshop a v současné době také připravujeme další reedici knížky, kterou jsme napsali s kolegyní, takže musím říct, že tam té introverze bylo hodně, při psaní a že se těším zase naopak na nějaká extrovertní setkávání s lidmi. Takže jenom tím chci dokázat, že, nebo ukázat, že všichni potřebujeme vlastně oba ty poly, jo? že to není tak, tak vyhraněné, že samozřejmě pokud i introvert dělá něco dlouho introvertně, tak potřebuje ten kontext s druhými a i ten největší extrovert si myslím, že si potřebuje občas taky odpočinout a být někde sám.
0: Jak říkal vlastně Jung, musíme být někde v balancu, ideálně od každého trochu a jedno možná maličko víc přesahuje přes druhé, ale spousta z nás to má právě tak, že to třeba není stoprocentně k jedné straně nebo stoprocentně k druhé, takže i to, co jsme dneska zmiňovali, tak možná si budete říkat, že já dělám i tohle, já dělám i tohle a kde, kde vlastně jsem já, tak k tomu už vám potom třeba pomůže nějaká individuální konzultace rádi budeme vám k tomu k dispozici. A pokud budete Just. chtít vědět ještě víc o tom, co dělá Norbert, tak se určitě podívejte na stránky coachingsystems.cz nebo na LinkedIn. O mě najdete všechno na barahajná.cz A mějte se fajn, mějte se krásně, typujte A zdravíme vás.
1: Děkuji moc, Báro, za dnešní rozhovor a taky všechny zdravím.
0: Taky zdravím. Takže zdraví i Bára, eno to je. Mějte se krásně.